0: Heute im Podcast beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Hungern schön macht. Eine Anleitung zur Magersucht. Sophia hat gerade noch einen Schokoriegel gegessen und ist von dem Thema nicht so begeistert. Das hört sich jetzt nach dem totalen Lifestyle-Thema an, ist es aber gar nicht. Es gab sogar einen Nobelpreis dafür, 2016.
1: Oh, krass, das wusste ich gar nicht. Tja, jetzt weiß das. Jetzt weiß ich es. Und worum geht sonst noch so heute in der Sendung? Immer so eine kleine Zusammenfassung, damit wir wissen, worauf wir uns einlassen.
0: Ihr erfahrt, was es für Fastenarten gibt und warum ihr das wissen solltet, welche Fastenarten es gibt, ist ganz einfach. Ihr könnt das Altern aufhalten. Und wenn ihr noch eine kleine... Ähm wenn es mal eine Anekdote haben möchtet. Es geht um Spermidin. Und Sophia, was verbindest du mit Spermidin? Was denkst du, was das ist? Auf jeden Fall nicht diese komischen Brühkuren, die meine Mutter früher gemacht hat. Bei Spermidin denke ich an was ganz anderes. Das geht jetzt, denke ich mal, den meisten so. Und ich kann euch nur eins sagen. Schlucken kann schön machen.
1: Oh, du bist voll eklig, Nele. Und wie, das erkläre ich später. Okay, gut, wir haben jetzt also erfahren... Heute gibt es äh, einiges zu lernen. Also ich denke ja bei Fasten immer, das machen Menschen, um abzunehmen.
0: Ja und nein. Man nimmt schon ab, vor allem nimmt man aber Wasser ab und die meisten bekommen danach auch Fressattacken. Deshalb so zum Abnehmen ist das jetzt eigentlich nicht so die beste Idee. Also zumindest war es bei mir so, ich habe mal gefastet. und. Du hast schon mal gefastet? Ja, aber nur drei Tage. Okay, ich weiß nicht, ob das zählt. <lacht> Wieso denn? Ich war mal in Indien und da gibt es so einen heiligen See, Pushka-See heißt der, und mit die Freunde, mit der ich da war und ich, wir dachten, aus irgendeinem Grund, es wäre doch cool, da mal reinzugehen, da ist nämlich kein Europäer drinne, nur Inder. So viel dazu, es gibt manchmal Gründe, warum nur Inder in einem See sind. Ich war danach auf jeden Fall ziemlich krank und hatte ziemlich lange Bauchschmerzen und dann wusste keiner so richtig, ob das jetzt eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist. Und da hat dann mein Arzt gesagt, ich soll erstmal ein paar Tage fasten, damit man dann eben nach und nach gucken kann, welche Lebensmittel ich vertrage.
1: Ach so, krass. Das heißt, dadurch, dass du in dem See geschwommen hast, da waren irgendwelche Bakterien drin, an die du nicht gewöhnt warst und die innen erkennen die aber?
0: Vermutet man. Aber es hätte eben auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sein können. Und deshalb sagt man eben erstmal alles raus aus dem System. Hast du das Wasser getrunken? Nein. Also <lacht> So bescheuert war ich dann auch nicht. Aber das kann ja trotzdem irgendwie in den Mund oder wo auch immer reingekommen sein, so ein bisschen.
1: Naja, es ist so das Problem mit dem Schlucken, ne?
0: <lacht> das wird das Wort des Podcasts, merke ich schon. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich da auch gefastet. Und was ganz gut funktioniert hat, ich hatte in der Zeit dann keine Bauchschmerzen, als ich gefastet habe. Ähm, das Fastenbrechen hat aber leider nicht so funktioniert. Da soll man dann halt erstmal nur einen Apfel essen. Ich habe dann auch mit dem Apfel angefangen. Und äh, dann ist es halt äh, immer mehr geworden. Eskaliert. <lacht> <lacht> Nele konnte nicht mehr an sich halten und
1: hatte dann im Anfall den Kühlschrank geplündert.
0: Ja, fast. Ich weiß nicht mehr, was ich dann alles gegessen habe, aber ich habe bestimmt dann auch ein Brot gegessen und, so. und ich meine, wenn man das nur drei Tage macht, dann ist das alles nicht so schlimm, aber das mit der Nahrungsmittelunverträglichkeit äh, austesten, konnte man dann halt auch vergessen. Es <lacht> war dann gegessen. Richtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hattest du dann viel Hunger während dem Posten? Um, das tatsächlich gar nicht so. Also ich hatte immer mal wieder richtig doll Hunger, aber ich war in der Zeit bei meinen Eltern und habe mich dann irgendwie hingelegt, Filme geguckt, geschlafen. Um, was halt witzig war, der Hunger kam halt wie in so Wellen. Also so wie Liebeskummer, mal war da, man war nicht da. Und dann wusste man aber auch wieder, okay, das dauert jetzt so eine halbe Stunde und dann ist wieder besser. <lacht> Mit Liebeskummer. <lacht> 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 Mit dem Liebeskummer und dem Hunger.
1: Tatsächlich, als ich mal so richtig Liebeskummer hatte, da habe ich drei Wochen lang nur einen Toast gegessen am Tag. Da habe ich also auch gefastet. Wow. Ich konnte einfach nicht mehr essen, mir ging es einfach so schlecht, ich habe die ganze Zeit nur geheult. Oh nein. Aber danach ging es mir dann auch gut. Ich habe immer so extrem Liebeskummer, bei mir ist das immer so, so zwei bis drei Wochen so richtig schlimm und dann bin ich so, okay, das war's. Diese Person hat den Fehler ihres Lebens gemacht, als sie sich von mir getrennt hat. Ich kann das jetzt nicht ändern. Ich sehe nach vorne und werde ein genial grandioses Leben führen. Fick dich. Das ist aber eine gesunde Einstellung. Aber vorher habe ich drei Wochen lang bin ich so das heulende Elend. Also nee. richtig schlimm. Also ohne Essen und so. Ist vielleicht ja aber gut für meine Schönheit
0: dann. Richtig. Und Für, mein, für meine Jugend. Du bleibst auf jeden Fall lange jung. Oh. Und ich glaube, es ist be bei mir ist das immer so, ich habe das dann ewig lange und ich ziehe das dann Monate mit mir mit. Und es ist viel unangenehmer, glaube ich. Naja, ich meine, es ist nicht so, dass ich danach dann nie wieder einen schwachen
1: Moment habe oder so. ne? Aber eigentlich bin ich schon eher so, kann man nicht ändern. Dann kann man auch lernen, das Beste daraus zu machen. Beneidenswert. Naja,
0: zurück zum Fasten, was Sophia ja unfreiwillig macht. Ich habe das ja nur drei Tage damals gemacht, aber ich kenne halt auch Leute, die das irgendwie einmal im Jahr eine Woche machen oder ich habe auch mal von einer gehört, die es drei Wochen gemacht hat. Viele Leute fasten ja so in der Fastenzeit, ne? Wobei die ja auch nicht komplett auf, also genau, das Fasten ist jetzt halt Heilfasten, also das ist dieses Fasten, wo du wirklich auf einen Großteil der Lebensmittel verzichtest und das Fasten im Christentum, das ist ja eher so ein Fasten, was man aus religiösen, spirituellen Gründen macht.
1: Ja, stimmt und man verzichtet da auch nicht auf alles essen, sondern meistens halt nur so auf, auf Süßigkeiten oder Fleisch oder Alkohol, aber eigentlich ist man ja ganz normal, also man, man hat ja keinen
0: leeren Magen. Genau, das einzige religiöse Fasten, was da schon so ein bisschen dran kommt, das ist halt der, der muslimische Ramadan, also deshalb gibt es auch tatsächlich schon relativ viele Studien über das Fasten weil es ja ziemlich viele Muslime gibt, die eben fasten. Dadurch konnte man da ziemlich viele Sachen schon rausfinden.
1: Also ich habe, wie gesagt, ich faste, wenn ich Liebeskummer habe und freiwillig. Und dann habe ich aber, glaube ich, schon mal so was Ähnliches wie Fasten gemacht, nämlich früher, ja, als Teenager, ist man mit seiner Figur immer unzufrieden, ich zumindest und ähm, vor meinem Abi-Ball, da wollte ich unbedingt noch mal so ein bisschen abnehmen, damit ich in das Kleid reinpasse, das mir übrigens immer noch passt. Tada! Es <lacht> ist mir jetzt nur an den Brüsten zu eng. <lacht> und Sophia ist schon sehr schlank, muss man dazu sagen. Und ich habe richtig große Titten gekriegt. Nein, habe ich nicht. Ich habe B-Cup. <lacht> ich weiß nicht, wie klein die war, als ich Abi gemacht habe. Aber auf jeden Fall kurz vor meinem Abitur, um in dieses super enge Kleid zu passen, muss ich halt. Äh, dachte ich mir, ich muss ein bisschen abnehmen und dann habe ich einfach eine Woche lang nur Obst gegessen. Ist das Fasten? Und also hilft das dann, also langfristig beim Abnehmen hat mir das glaube ich nicht geholfen, aber da frage ich mich halt auch noch mal beim Fasten, hilft das überhaupt langfristig
0: oder nimmt man da nur Wasser ab? Zwei Sachen. Einmal, Obst enthält ja relativ viel Zucker, auch wenn es Fruchtzucker ist, ist trotzdem Zucker. Das heißt, für den Körper, der hat nicht auf den Fastenmodus umgestellt. Zweitens, ja, du wirst sehr viel Wasser verloren haben, einfach weil du wenig gegessen hast. Ich habe viel Stand. Obst gegessen. Also ich war immer satt. Okay, dann wird es eher auf den Zucker... Also dann hast du einfach sehr viel Fruchtzucker gegessen und damit nicht gefastet.
1: Aber ich bin schlanker geworden, also habe ich Diät gemacht.
0: <lacht> dann kann es trotzdem sein, dass du äh, weniger Kalorien zu dir genommen hast, als du normalerweise zu dir genommen hättest.
1: Ja, aber ich meine, so viel Zucker ist ja jetzt auch nicht in Obst, oder? Also ein Apfel. Also ich habe jetzt nicht nur Bananen gegessen, das weiß ich selber.
0: Rundapfel ist ziemlich viel Fruchtzucker. Okay, Enttäuschung, ja. Naja, sowas also mache ich heute sowieso nicht mehr. Wir gehen nachher Pizza essen. Ja. Ähm, aber du hast schon recht. Also wenn du gefastet hättest, dann hättest du wirklich viel Wasser verloren. Ähm, das liegt daran, weil der Körper eben erstmal auf die Zuckerreserven zugreift. Und wenn der Magen dann irgendwann leer ist, also wenn man fastet, dann macht man ja auch Einläufe, damit der Darm leer ist. Äh. Ja, damit sich da halt nichts entzündet, weil wenn du nichts isst, läuft die Verdauung ja nicht weiter, das heißt, die Sachen, die im Darm sind, könnten sich entzünden und das will man natürlich nicht. Also das heißt, du machst erstmal so richtig sauber und genau. dann hast du auf zu essen? genau und was dann dazu kommt, du hast auch weniger Hunger, wenn der Darm leer ist, weil du ja nichts mehr verwerten musst erstmal. Also oder der Magen und der Darm leer ist. Ach so, weil du weniger Energie verbrauchst. Genau. Mhm. Und nichts mehr da ist, was sagt, hallo, ich bin da, ich möchte verdaut werden. Und dann geht der Körper erstmal in die Zuckerreserven, also die sind auch in der Leber und in den Muskeln und weil nichts in den Magen kommt, wird eben erstmal das werden eben erstmal diese ganzen Zuckerreserven genommen aus Leber und Muskeln. Nach 48 Stunden sind die Zuckerspeicher aber leer. Und dann geht der Körper an die Muskeln. Also immer noch nicht an den Speck, aber an den Muskeln. Ähm, weil der Körper da eben komfortabler Energie rausbekommt, als er aus Fett rausbekommen würde. Das heißt ja aber, dass dann die Muskeln abgebaut werden. Ja. Und deshalb sind so Sachen wie Fastenwandern auch ganz gut, weil man dadurch eben den Muskeln den permanent das Signal gibt, ihr werdet gebraucht. Bitte, 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 bitte bleibt da, baut euch nicht ab. Also, trotz äh, Verzicht auf Essen soll man auch noch Sport machen. Nicht direkt Sport. Also, solltest du jetzt nicht die Mega-Belastung machen. Was du zum Beispiel nicht machen solltest, sind Schnellkraftübungen. Also, äh, klassische Schnellkraftübung ist so ein Strecksprung mit dem Medizinball. Das würde ich auch so nie machen. <lacht> Sprinten <lacht> ist auch nicht gut. Das kann man dann aber äh, ungefähr nach der dritten Woche machen. Das sollte man aber auf jeden Fall in Begleitung von einem Arzt machen.
1: Hä, hey, wie lange kann man denn fasten? Länger als drei Wochen?
0: Du kannst sehr, sehr lange fasten tatsächlich. Also es wird eigentlich empfohlen, nicht länger als drei Wochen. Aber es gibt natürlich immer Leute, die das länger machen. Und man weiß auch gar nicht so, also wie lange der Mensch wirklich ohne Essen auskommt. Also da gibt es natürlich keine Versuche zu. Das wäre auch ziemlich makabe. Aber es gibt halt irgendwie Aufzeichnungen, wo man das dann in etwa abschätzen kann. Und da gibt es zum Beispiel was aus einem britischen Gefängnis. Da hat jemand 96 Tage ohne Essen. Essen gelebt. Es gibt ja auch ähm, so Leute, das
1: ist jetzt. Also, ich habe eine Freundin, die ist so ein bisschen spirituell, buddhistisch interessiert. Und die hat mir erzählt, dass es Leute gibt, die halt komplett aufs Essen verzichten und gar nichts zu sich nehmen und dann irgendwie über positive Energie leben. Das ist doch dann also der Inbegriff des Fastens. Da war sogar eine schwanger und hat nichts gegessen an der gesamten Schwangerschaft. Ich glaube, das ist physiologisch nicht möglich. Das glaube ich tatsächlich auch. Aber. Der Geist kann ja viel bewirken. Richtig. Alles in allem hört sich das auf jeden Fall nicht nach dem effektivsten Abnehmprogramm für mich an.
0: Ist es nicht. Also zum Abnehmen, es hilft schon manchen Leuten, aber jetzt auch nicht jedem. Also wenn du zwei Wochen fastest, dann hast du im Schnitt sieben Kilo abgenommen. Das ist jetzt einfach nur so ein Schnitt. Von den sieben Kilo sind aber vier bis fünf Kilo Wasser ein Kilo Eiweiß und nur knapp zwei Kilo Fett.
1: Okay. Und wieso sollte ich dann überhaupt fasten? Das klingt alles irgendwie nur scheiße für mich. <lacht> Entschuldigung. Aber ist doch so, man darf nichts essen.
0: Man sollte sich dabei irgendwie noch bewegen. Es klingt so, als wäre man die ganze Zeit schlecht gelaunt und müde. Also einmal dazu, es gibt verschiedene Arten zu fasten. Du musst nicht permanent fasten. Es gibt auch so 16 stunden fastenmodelle wo du halt 16 Stunden nichts isst, dann nur 8 Stunden. Dann gibt es natürlich auch dieses dauerhafte Fasten. Also es gibt auch Leute, die dann dauerhaft abnehmen. Es gibt so eine Fastenklinik in Überlingen. Die haben die Zahlen erhoben. Und da war es so, dass ungefähr ein Drittel der Leute, die da waren, dauerhaft das Gewicht halten konnten, was sie nach dem Fasten hatten. Also das bezeichnet man so schön als nachhaltiges Abnehmen. Ähm, ein Drittel wiegen wieder genauso wie vor dem Fasten. Und ein Drittel hat sogar ein bisschen zugenommen. Aber das heißt, es gibt schon Leute, die danach auch das Gewicht reduzieren Hängt auch damit zusammen, weil immer gesagt wird, okay, dann hast du einmal deine kompletten Ernährungsgewohnheiten umgestellt und dann kannst du dich danach anders ernähren. Ja, klar. Du <lacht> Bist aber heute negativ.
1: Ja, ich meine, das ist so, ich weiß, das ist doch so wie mit jeder Diät, oder? Du verzichtest irgendwie drei Wochen auf Schokolade, so wie du, drei Tage fasten <lacht> und danach direkt
0: den Kühlschrank
1: plündern. Also da musst du ja eine Gehirnwäsche kriegen, dass du danach denkst so, ich esse jetzt nur noch Salat zum Abendbrot, das ist besser für mich. Und nicht so denkst so, geil, TK-Pizza.
0: Okay, es gibt, wenn ihr jetzt so denkt, wie Sophia denkt, es gibt auch noch eine Menge Sachen, die dafür sprechen. Zum Beispiel ist es so fürs Fasten. Fürs Fasten, dass es Studien gibt, die zeigen, dass der Blutdruck beim Fasten sinkt. Also Menschen, die einen extrem hohen Blutdruck haben und sogar äh, Beta-Blocker nehmen oder ACE-Hämmer, die haben gefastet und danach war der Blutdruck wieder auf normalem Niveau und sie mussten die Medikamente nicht mehr nehmen. Das ist also wie so ein Medikament gegen Ho Bluthochdruck. Genau, das kann man so sagen. Gut, Bluthochdruck hat ja auch oft was mit Ernährung zu tun. Die haben jetzt eben auch dieses dauerhafte Fasten gemacht. Es waren aber 147 Teilnehmer, also schon nicht so wenige. Und die haben eben auch elf Tage ausschließlich Wasser- und Kräutertee getrunken. Ugh. Ja, aber danach hat sich eben der Blutdruck bei 90 Prozent der Teilnehmer wieder normalisiert. Und wo es halt auch hilft, ich finde, das ist auch relativ sinnvoll oder erklärbar oder nachvollziehbar, das ist das Wort, nachvollziehbar, und zwar bei Schmerzpatienten. Also Leute, die aus unerklärlichen Gründen irgendwo einen Schmerz haben, dieser Schmerz ist dann auch meistens sehr physiologisch nachweisbar, aber die können diesen Schmerz reduzieren durch dieses fasten -High. Also weil du ja irgendwann so einen Hunger hast und der Körper das natürlich nicht so toll findet schickt er eben Endorphine aus, also so wie bei einem starken Schmerz. Und dadurch merken die Schmerzpatienten, dass eben nicht mehr, dass da dieser Schmerz, oder weniger, dass da dieser Schmerz ist. Und deshalb hofft man jetzt auch, dass es gegen Depressionen hilft. Da sind Studien am Laufen und das sieht wohl auch relativ vielversprechend aus.
1: Ah, Krass, das, also das finde ich interessant. Aber was ich mich dann halt frage, ist das dann nicht so wie mit Drogen, dass dein Gehirn sich dann ganz schnell an, den höheren Endorphin, äh, an das höhere Endorphin-Level gewöhnt und dass das nichts mehr bringt? Und du kannst ja auch nicht ewig fasten. Oder sind das dann diese 16 Stunden lang nichts
0: essen, 8 Stunden lang was essen? Also bei den Depressionspatienten waren das langzeit, also längeres Fasten, ich glaube zwei Wochen. Und Da geht es aber darum, die Leute einmal wieder in diesen Zustand reinzubekommen, glücklich zu sein. Also dass du einmal aus diesem schwarzen Depressionsloch draußen bist, dann bist du wieder einmal happy und dann hast du praktisch wieder was, auf das du zusteuern kannst, wo du denkst, ah, so war das. Da ging es mir gut, so will ich wieder sein, weil man das halt bei Depressionen oft vergisst, wie es mal war, wie gut es einem mal ging. Oh, okay. Praktisch die Motivation. Hm. Genau, dann hilft es auch gegen Asthma und teilweise wird es auch bei Chemotherapien angewendet. Also würde ich ein bisschen kritisch sehen, da sind Studien dabei, da wurde zwischen 5 und 52 Stunden vor, vor der Chemotherapie gefastet. Das ist... So ein langer Zeitraum, wo ich denke, okay, wenn das in der Studie angegeben wird, weiß ich nicht, wie ernst ich das nehmen soll. Also manche Leute haben nur fünf und manche haben 52 gefestert. Genau. also es ist eine hohe Varianz. Ja. ja, und ich finde das in der Studie, weiß das ich nicht. unseriös. Richtig. Da gab es dann aber auch noch, noch andere Studien zu, da hat sich dann gezeigt, dass die Blutwerte eben besser sind, dafür waren die Teilnehmer müde. Aber, also, ich habe ja
1: jetzt keinen Krebs, hoffe ich. Und auch keinen Bluthochdruck und Asthma habe ich auch noch nicht. Allerdings habe ich Stauballergie, vielleicht bringt mir da Fasten ja auch was. Wenn es was bei Asthma bringt, vielleicht auch
0: beim Stauballergien.
1: Aber nehmen wir mal an, ich hätte keine Stauballergie, bringt mir Fasten dann trotzdem
0: was oder hilft das nur bei schlechtem Gesundheitszustand? Ich kann mir sogar vorstellen, dass das, naja, wobei ich weiß nicht, ob es wirklich was bei der Stauballergie hilft. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, dass es relativ viele Studien aus dem Ramadan gibt. Im Ramadan ist es ja auch so, dass nur gesunde Menschen fasten. Und da gibt es eine Studie, da haben 21 Frauen und 29 Männer, die eben alle gesund waren, eine Woche bevor der Ramadan angefangen hat, ihr Blut abgegeben und dann noch mal nach der dritten Woche vom Ramadan. Also das heißt, die hatten Woche 1 normal gegessen, dann eben gefastet von Sonnenauf bis Sonnenuntergang und nach der dritten Woche noch mal ihr Blut abgegeben. Und dann hatten sie weniger Entzündungsmarker im Blut.
1: Ah oh, Okay, krass. Ja gut, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, weil Entzündungen sind ja oft Reaktionen auf körperfremde Stoffe und Nahrung ist ja körperfremd. Das würde also schon irgendwie Sinn machen. Und man hat weniger
0: Entzündungen im Körper, wenn man nicht isst. Genau, das ist der Gedanke dahinter. Das ist jetzt natürlich eine Theorie, aber das vermutet man. Okay, aber
1: woran liegt das dann, dass äh faster <lacht> oder wie man das auch nennt, halt weniger Entzündungen haben, weil, ich meine, es wurde einem doch jahrelang immer gesagt, dass man möglichst viele kleine Mahlzeiten essen soll und nicht irgendwie so einmal am Tag Füllerei betreiben oder acht Stunden am Tag essen und 16 nicht. Das wurde mir als Kind nicht beigebracht. Außerdem müsste ich dann aufs Frühstück verzichten. Voll scheiße.
0: <lacht> also, die meisten von unseren immunologisch aktiven Zellen sind im Darm. Wenn keine Nahrung da reinkommt, dann sind die Zellen da eben auch nicht so aktiv. Das heißt, deshalb sind die Entzündungswerte geringer. Krass, das heißt, dass man die meisten Krankheitserreger echt durchs Essen zu sich nimmt. Ja. Äh, Oder halt irgendwie... Äh, wenn man den Tisch ableckt. Naja, kommt drauf an, wo du den Tisch abdeckst.
1: Ich arbeite ja oft in so äh, Büros, wo man immer wieder die Tischbesetzung wechselt. Und meine wissenschaftsjournalistische Kollegin hat mir erzählt, dass die Bakterienbelastung auf diesen Tischen in so Gemeinschaftsbüros siebenmal höher ist als die von der Toilette. Das Dann, kann ich mir gut vorstellen. Danach habe ich aufgehört, den Tisch abzudecken. Das habe ich sonst immer
0: jeden gemacht, <lacht> wie du geguckt hast. Was den Tisch abgelenkt? Natürlich nicht. <lacht>
1: Ich spuck auch immer auf die Tastatur.
0: Okay, machen wir weiter im Text. Es hilft übrigens äh, angeblich auch gegen Parkinson und Diabetes Typ 2, also den nicht angeborenen Diabetes, Krebs generell und äh, andere altersbedingte Krankheiten. Und das liegt äh, an dieser Autophagie der Zellen. Und das ist das, wofür es den Nobelpreis Der gab. Der Nobelpreis! Richtig. OMG!
1: Reden wir jetzt darüber? Oder nee, ist jetzt das reden wir darüber. Wow. Und Sophia ist
0: auch wieder wach.
1: Ja, ich bin so gespannt. Erzähl mir mehr. Der Nobelpreis. 2016. Ich weiß, was habe ich 2016 gemacht? Da habe ich auf jeden Fall nicht mitbekommen, wer den Nobelpreis bekommen hat.
0: Ah doch, das war so ein Japaner, ne? Genau. Das ha. war... Yoshinori Oshumi, er hat den auf jeden Fall bekommen, weil er zeigen konnte, was passiert, wenn eine Zelle fasten muss, also das heißt, wenn Zellen sich selbst recyceln, also das ist eben im Prinzip das, was auch passiert, wenn sich eine Larve zum Schmetterling entwickelt, dann recycelt die Zelle, das heißt, Sachen, die vorher wichtig waren, werden umgebaut zu neuen Sachen. Was halt richtig praktisch ist und was eben auch mit erklärt, warum Fasten so gesund sein soll, ist Bakterien und Viren, die dann einfach verdaut werden und in was Sinnvolleres umgebaut werden. Das klingt ja praktisch. Ist auch praktisch. Und wenn das nicht funktioniert, dann kriegt man so Krankheiten wie Alzheimer, ALS, Morbus Crohn. Und weil der Müll dann in der Zelle rumliegt, wird der Mensch dann krank? Mm, ja, so kann man das sagen. Der Müll liegt in der Zelle rum, der Mensch wird krank und da hat das Fasten dann wieder Einfluss drauf, weil wenn kein Insulin in den Körper kommt, dann verdaut die Zelle sich eben, also dann wird dieser autophagie eben angeregt. Also das heißt, die Zelle verdaut Sachen, die da unnötig rumliegen und Insulin hemmt aber eben diesen Prozess. Also das heißt, wenn ich viel esse, dann verdaut die Zelle nicht die ganzen Sachen, die da noch rumliegen, diese ganzen Müllgeschichten, die da eigentlich weg sollten. Insulin klingt mir wie so ein kleiner Scheißer im Körper,
1: so. <lacht> so ein total unsympathisches Molekül. Du isst Weißbrot, dann fühlst du dich total geil und dann sofort wieder schlecht, weil du dieses komische Zucker hoch hattest und dann scheint es ja auch zu irgendwelchen Entzündungsprozessen beizutragen.
0: Ja. Scheiße. Insulin hemmt diesen Selbstverdauungsprozess und wenn du nicht so viel Insulin ausschüttest und nicht so viel isst, dann bleiben die Zellen eben auch jünger, weil viel mehr verdaut wird. Was in diesen Zellen, so dieser ganze Müll, der in den Zellen rumliegt. Das ewige Leben. Überspitzt gesagt, ich höre die Ironie
1: daraus. <lacht> ja, aber ich meine, es hat schon irgendwas damit zu tun, dass man
0: dadurch das Alter aufhalten kann. Ja, die Zellen bleiben jünger und deshalb wirkt man eben auch Krebs entgegen. Also Krebs hängt ja oft mit dem Altern auch zusammen oder damit, dass Zellen eben altern und damit ist Fasten, das sagen jetzt manche Wissenschaftler, äh, ein Antikrebsschutz.
1: Es gibt ja auch äh, so, Tier, so Tierstudien dazu. Ne? Ich habe mal so eine Studie gesehen, da ging es um irgendwelche Affen. Und da kam ein Foto von so, von so einem fetten Affen. Und daneben saß so ein ganz dünner Affe. Und da war irgendwie so drunter so, mh, die Affen, die äh, irgendwie so viel essen durften, wie sie wollten, waren dicker und hatten früher Alterserscheinungen und sind früher gestorben. Und die anderen Affen, denen geht es noch total gut.
0: Ja, genau, das ist auch ein relativ bekanntes Experiment, mit dem auch der Fastenhype so ein bisschen mit angefangen hat. Also das waren Makaken, Es war in der University of Wisconsin-Madison. Und die haben eine ziemlich lange Studie gemacht, und zwar 25 Jahre lang, mit inzwischen 76 Makaken. Und vor drei Jahren hat man dann Bilanz gezogen. Ähm, die hatten zwei Gruppen. Eine Makakengruppe, die normal gefressen hat, und dann eine, die 30% Prozent weniger Kalorien bekommen hat, als sie von sich ausgegessen hätten. Und die, die so wenig zu essen bekommen haben, die hatten dann ein deutlich niedrigeres Risiko, an altersbedingten Krankheiten zu leiden und zu sterben. Die Forscher sagen jetzt halt, dass 24 von den 38 Affen der Kontrollgruppe an Altersschwäche gestorben sind. Also, ja, 24, 38 der Kontrollgruppe und bei den Fastenaffen waren es nur zehn Tiere, die an Altersschwäche gestorben sind.
1: Ja, aber es ist doch, also ich meine, das ist doch das Ziel, dass man an Altersschwäche stirbt. Woran sind denn dann die anderen gestorben oder die leben noch? Die leben noch. Ah, okay. Ich dachte schon so, die anderen sind alle an Krebs gestorben.
0: <lacht> den ging es besser.
1: Okay, und ich weiß aber gar nicht, ob ich so lange, nicht, also ich meine, die haben dann ihr Leben lang irgendwie vermindert Kalorien zu sich genommen. Das kann ich mir bei mir jetzt nicht vorstellen. Tja, und da kommt
0: jetzt das Spermidin ins Spiel. Äh, das Spermidin. Also Spermidin ist, wie der Name sagt, ein Sperma. Und es verlangsamt die Zellalterung, weil es die Menge eines Proteins erhöht, das die Autophagie ankurbelt. Also da gibt es jetzt schon Versuche mit Hefezellen, Würmern, Fruchtfliegen und Fruchtfliegen und Mäusen. Menschen noch nicht. Die leben aber alle länger, wenn sie Spermidin gefüttert bekommen. Mir fällt jetzt bei Menschen auch was ein, wie man das zu sich nehmen kann. Ich hoffe, da gibt es noch andere Möglichkeiten.
1: Gibt's, komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Das ist aber jetzt ein super Argument für alle Männer, ne? Ja.
0: Immer schön schlucken. Das, <lacht> das ist gut für deine Gesundheit. Und für deine Haut. Dann kriegst du weniger Falten. Ja, genau. Ah. Die Porsche haben aber auch Versuche mit Fruchtfliegen gemacht, also mit älteren Fruchtfliegen. Und durch die Zufütterung von Spermedien haben sie es geschafft, dass die wieder, also die älteren Fruchtfliegen wieder eine Erinnerungsleistung bekommen haben, die so hoch ist wie die von jugendlichen Fruchtfliegen. Dass man von Fruchtfliegen auf Menschen schließt, das ist ja auch noch ein bisschen
1: abstrakter als von Makaken, ne? Das stimmt. <lacht> wie machen das denn jetzt Leute, die außerhalb einer Beziehung, was machen eigentlich Männer, die nicht homosexuell sind? Leben nicht so lange. Die leben nicht so lange. Und Singles, für die Frauen. Singles, die außerhalb ihrer Beziehung keinen, also ich will jetzt nicht zu so deutlich werden.
0: Ja, also äh, alle Singles, die äh, im One-Night-Stand keinen blasen wollen. Und Männer. Und Männer. Äh, heterosexuelle Männer, homosexuelle Männer sind fein raus. Stimmt, heterosexuelle Männer, die können Lebensmittel essen die einen höheren spermidin haben. Und dazu gehören zum Beispiel Äpfel, Weizenkeime und Natto. Das ist ein japanisches Lebensmittel. Ich habe das noch nie gegessen. Das ist aus fermentiertem Soja. Dazu findet ihr dann ein Foto bei uns auf Instagram. Es gibt äh, aber auch einen Blogger, also der ist Molekularbiologe und arbeitet an der Universität Graz. Und der hat einen Blog. Und da geht es zum Beispiel um Rezepte mit Zutaten, die viel Spermidin haben. Das geht halt entweder durch Lebensmittel äh, oder auch durch Sport. Also dadurch wird auch die Autophagie angeregt.
1: Ah, okay. Krass. Oh, Sport.
0: Falls es dich beruhigt, es gibt auch Leute, die nicht fasten sollten. Da gehörst du aber nicht zu. Also Wieso? Schwangere Frauen. Wer weiß. Stillende Frauen. Aber ich habe voll den niedrigen Blutzucker. Und wenn ich nichts esse, dann kippe ich manchmal um. Dann solltest du auf jeden Fall mit deinem Arzt darüber reden, bevor du fastest.
1: Ah, okay. Und also du hast es ja jetzt echt intensiv recherchiert und mir auch echt viele Sachen
0: erzählt, die ich vorher nicht wusste. Aber was denkst du jetzt eigentlich über das Fasten? Es gibt verschiedene Fastenarten. Also ich glaube, dieses ganz lange Nichts-Essen, also ich glaube schon, dass dann auf jeden Fall der Endorphinspiegel steigt und dass das bestimmt ein paar Menschen ganz gut tut. Aber das ist natürlich nicht so alltagstauglich. Ich glaube, was aber ganz gut in den Alltag integrierbar ist, das ist dieses 16-Stunden-Fasten, 8-Stunden-Essen. Das machen ja auch mittlerweile relativ viele Leute. Ja, stimmt, ich kenne Leute, die das machen, die frühstücken dann aber nicht. Geht für mich gar nicht. Und das geht zum Beispiel für mich. Ich fühle mich dann sogar ganz gut. Wenn ich 16 Stunden nichts gegessen habe, das ist in Ordnung. Für
1: mich wäre das, glaube ich, nicht machbar, weil, also ich stehe auf um sieben oder so und dann müsste ich frühstücken und dann esse ich aber nicht vor, vor 8 oder 9, weil wir es nie schaffen, vor 8 oder 9 zu kochen. Das heißt, ich, also es ging bei mir gar nicht. Aber ich habe gehört, es gibt auch so andere Möglichkeiten, dass man nämlich einfach irgendwie einen Tag in der Woche nichts isst. Das geht zum Beispiel
0: auch. Oder es gibt auch die Möglichkeit, Drei Tage zu essen, zwei Tage nicht zu essen. Also immer im Wechsel. Genau, immer im Wechsel. Was mich halt irgendwie schon so ein bisschen überzeugt hat, ist, dass ähm, die meisten Wissenschaftler, die daran arbeiten, dass die auch selbst fasten. Also meistens nicht unbedingt äh, dieses zwei Wochen nichts essen, sondern die meisten machen wirklich dieses 16 Stunden nichts essen, acht Stunden was essen oder zwei Tage nichts essen, drei Tage was essen. Und wie ist so deren Fitness und Alter? Sind die alle ganz jugendlich? Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe nur die Bilder gesehen im Internet und die sahen, aber wie gesagt, die sahen da alle ganz fit aus. Und ich meine, wenn man da dran forscht und sagt, das ist super, dann wäre es auch schlecht zu sagen, nein, ich mache das nicht. Was die halt oft sagen, ist, dass sie ähm, jetzt zum Beispiel das an Feiertagen oder so nicht so ganz strikt durchsetzen
1: und aber denkst du, wenn man das
0: dann jetzt macht,
1: also glaubst du, das ist echt was für jeden oder auf welche Sachen muss man da achten? Ist da nicht auch irgendwie die Gefahr, dass man sich so denkt, ja, yeah, ich faste jetzt und dann ist es doch irgendwie nur so, ein, also so eine Entschuldigung fürs Abnehmen oder so? Also ich sehe da auch irgendwie so Risiken, dass man dann doch Mangelerscheinungen kriegt. Du musst ja auch die Vitamine alle zu dir nehmen.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so das Problem, dass du genug Vitamine zu dir nimmst. Aber ich meine... Die meisten Leute können ja schon relativ lange ohne essen. Also ich denke, was man nicht machen sollte, ist, wenn man sowieso schon eine chronische Erkrankung hat, dann einfach zu fasten. Und man sollte da doch immer mit seinem Arzt drüber sprechen. Ich glaube aber, normal gesunde Menschen können das einfach mal ausprobieren und gucken, wie es ihnen gefällt. Und zu Fasten gehört dann übrigens auch kein Alkohol, ne? Genau, zu Fasten gehört
1: auch kein Alkohol. Also bei diesem 16-8 da darf man nur in acht Stunden am Tag Alkohol trinken. Das heißt dann von 12 bis 8 Uhr abends zum Beispiel, wenn man ab 12 Mittagessen will.
0: Muss man schon gleich zum Mittagessen einen Wein trinken. Naja, das muss man nicht. Man kann auch einfach gar nicht trinken. Hm?
1: Oder so. Das ist übrigens auch so, dass Verzicht auf Alkohol ist auch ganz gut, um Krebs zu vermeiden. Zigaretten sind auch schlecht, habe ich gehört.
0: Sophia muss was essen.
1: Ja, ich habe echt Hunger jetzt. Das muss man mal <lacht> sagen, dieses ganze Gerede übers Fasten. Für mich ist das nichts. Also ich, naja, vielleicht, ich glaube, ich wäre dann eher so hardcore, dass ich so zwei Wochen nichts esse als jeden Tag. Ist das denn dann genauso förderlich, wenn ich irgendwie einmal im Jahr zwei Wochen nichts esse, wie wenn ich jeden Tag 16 Stunden nichts esse. Eigentlich hört sich das für mich ja nach was Konsequenterem an, was einen größeren Effekt hat, wenn ich das wirklich permanent durchziehe, als wenn ich so zwei Wochen so eine Radikalkur mache. Aber ich sehe mich eher zwei Wochen so eine Radikalkur machen,
0: als das immer durchziehen. Also das sagen auch viele, dass diese Alltagstauglichkeit halt schwierig ist. Wobei da dann gesagt wird, es ist leichter, 16 Stunden zu fasten, als eben diese zwei Wochen dann durchzuziehen, weil da einfach die mentale Hürde viel größer ist. Und was jetzt wirklich sinnvoller ist, weiß man nicht so richtig, weil die Studien halt nicht mit beiden durchgeführt wurde. Also diese Affenstudie wurde halt nicht nochmal im 168 modell durchgeführt. Deshalb ist das schwierig zu vergleichen.
1: Also ich würde sagen, die Quintessenz aus diesem Podcast ist einfach schlucken und fröhlich weiter essen. <lacht> ich würde sagen... Einfach mal ausprobieren. Wir interessieren uns natürlich auch dafür, was ihr denkt zum Fasten. Nele ist ja ganz begeistert. Ich bin immer noch etwas skeptisch. Habt ihr das schon mal gemacht? Was waren eure Erfahrungen? Macht ihr vielleicht dieses 16,8 oder 5,2? Das alles wüssten wir gerne. Außerdem finden wir es super, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Wir gehen jetzt Pizza essen. <lacht> Tschüss.